0: 오늘 말씀의 제목은 야곱 신드롬을 극복하라 본문은 호세아 12장이 되겠습니다 야곱 신드롬, 제이콥 신드롬, 야곱 증후군이라고도 말하는데 이건 본래 성경적 수로입니다 하지만 오늘날 이 표현은 의학수로로 그리고 심리학적인 수로로 사용되기도 합니다 의학사전을 열어보면 인간에게 Y 염색체 숫자 이상이 생길 때 유발되는 유전병의 일환이고 우리의 지적인 밸런스가 무너져서 한쪽으로 치우칠 때 나타나는 일종의 공격성향, 폭력성향을 가리켜서 제이콥 신드름이라고 부른다고 합니다 이런 성향이 우리 안에 정착할 때 사람들은 무의식적으로 과도하게 상황에 반응하고 사건에 반응하고 사람에 반응하에서 오히려 한쪽으로 더 치열하게 노력하는 불균형의 현상을 가리켜서 야곱 신드롬이라고 부른다고 합니다. 본래 오늘 본문의 성경이 묘사하는 그런 현상이 3절 말씀에 기록되어 있죠. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 3절에 다 같이 시작. 야곱은 모태에서 그의 형의 발꿈치를 잡았고 또 힘으로는 하나님과 겨루대잘 아시는 것처럼 야곱은 쌍둥이로 태어난 사람입니다 그런데 첫째가 아니고 둘째로 형 다음에 어머니의 모태에서 태어나면서 아마 그게 둘째가 된 것이 억울했던지 형의 발꿈치를 붙들고 늘어진 것입니다 그래서 그 안에 무엇인가를 치열하게 붙들고 늘어지는 일종의 성부본성 혹은 성부욕구를 가진 사람이 야곱신드롬의 사람입니다. 심지어 야곱의 케이스에 그는 하나님과도 겨루었다. 하나님과도 이기고자 했다. 나 하나님에게도 질수 없다. 이런 성향, 이런 공격 본능을 가지고 있었다는 것입니다. 본래 야코프, 야곱, 우린 야곱이라고 그러죠 야코프라는 히브리어 단어는 야 아코프라는 히브리어 단어에서 나온 것인데 그 본래의 뜻은 발꿈치를 붙든 사람 영어로 holder of the hair 그런 뜻을 갖고 있습니다 그데 사실 이것은 야곱 한 사람에만 게 있는 현상이라고 할 수는 없습니다 어떻게 보면 인생은 모두가 다 우리 어머니께서 태어날 때 발꿈치는 아니더라도 두 손을 불끈 쥐고 울면서 태어나지 않습니까? 뭔가를 소유하고자 하는 소유본능, 탐욕본능 혹은 공격본능을 가지고 태어난다는 것입니다. 우리 인생이 어떻게 만들어지느냐는 것은 우리 안에 이런 잠재된 본능을 어떻게 컨트롤하며 살아가느냐에 따라서 인생의 퀄리티, 또 삶의 색감, 인생의 결과물이 달라진다는 것입니다. 기독교 교리에서는 이것을 바로 원죄라고 말합니다. 오리지널 쓰인, 우리 안에 내재하는 어떤 타락한 품성. 그런데 우리가 인생의 길을 걸어가면서 어느 날 우리는 하나님을 만나고 예수님을 만납니다. 그때 우리는 죄를 용서함 받고 새로운 성품을 받습니다. 새 사람이 됩니다. 근데 우리가 새 사람이 되고 새 성품을 받았다그래서 옛날 성품이 없어지는 것은 아니에요 그대로 우리 안에 있습니다 그러니까 새 성품으로 옛 성품을 어떻게 다스리고 살아가느냐 이것이 바로 신앙생활의 과제라고 할 수가 있습니다 기독교 교리에서는 이것을 성화의 과제다 이렇게 말합니다 그러니까 한마디로 말하면 인생의 질이라는 것은 우리 안에 존재하는 야곱 신드롬을 우리가 어떻게 극복하고 살아가느냐에 달려있는 것입니다. 우리가 성경에 나타난 야곱이라는 사람의 인생을 이렇게 추적해보면 크게 세 단계를 거칩니다. 첫째, 욕심의 단계, 욕망의 단계. 그리고 두 번째는 회계의 단계. 그리고 세 번째, 은혜를 경험하는 은혜의 단계, 은혜의 세월이. 마지막으로 그게 펼쳐집니다 시간의 차이가 있지만 치열하게 하나님의 백성답게 살고자 하는 사람들은 반드시 이세 단계를 거쳐서 영원한 나라로 가게 됩니다 자, 이게 바로 원죄 극복의 인생이다 이렇게 말할 수가 있습니다 자, 우리도 어떻게 이런 원죄를 극복하고 우리 안에 내재하는 본래의 탐욕을 극복하고 우리 인생의 남은 세월을 살아갈 수 있느냐 이것이 바로 야곱 샌드롬 극복의 과제다 이렇게 말할 수가 있습니다. 그 첫째 단계, 자 야곱이 경험했던 첫 번째 단계 욕망의 단계죠, 혹은 욕망의 세월. 자 야곱은 언제부터 이런 욕망의 사람이 되었다고 그랬어요? 태어날 때부터 어머니 뱃속에서부터입니다. 그는 쌍둥이로 태어나며 첫째가 되지 못하고 둘째가 된 것이 아마도 불만스러워서 형님 에서의 발꿈치를 꽉 붙들고 늘어졌습니다. 그것이 야곱이라는 이름의 뜻이라고 말씀을 드렸습니다. 자, 본문 3절에 그 증언이 나타나지 않습니까? 자, 야곱은 모태에서 그의 형, 에서죠. 형의 발뒤꿈치를 잡았고, 잡았고, 잡는 인생, 붙드는 인생, 이 탐욕의 인생 그런데 태어날 때만 그런 것이 아니에요 야곱의 전 일생이 바로 그런 모습으로 만들어져 갑니다 자, 야곱이 태어나서 제일 불만스러운 것이 자기가 첫째가 아니라 둘째란 말이죠 장자의 권한이 없어요 고대 옛날 세계에는 장자에게 특별한 권한이 더 많이 주어졌단 말이죠 포기할 수 없는 욕심 때문에 어떻게 했습니까? 어느 날 형님이 사냥 갔다 와서 배고픈 것을 보고 팥죽 한 것을 가지고 흥정을 하죠. 장자의 권한을 내게 팔라고. 그래서 그 권한을 침탈하고자 합니다. 또야곱이 사랑했던 한 여인이 있었어요. 라헬이라는 여인이었죠. 근데 첫날 밤 지나고 딱 보니까 자기 옆에 누워있는 여인이 라헬이 아니에요. 레아였어요. 그 언니였어요. 나 포기할 수 없는 그 욕망 때문에 어떻게 했습니까? 자 외삼촌의 집에서 7년을 더 일합니다. 그리고 마침내 라헬까지 자기 아내로 삼습니다. 그리고 마지막 자기 아버지가 인생을 떠날 때 에서가 이삭이 자기 아버지가 인생을 떠날 때그 아버지의 어두운 눈그 시력을 이용해서 자기 엄마를 또 사로잡아갖고 엄마하고 같이 각본을 짜갖고 자기가 형 마치 애서인 것처럼 연극을 하죠 형은 몸에 털이 많았는데 짐승에 털을 붙이고 형의 목소리를 흉내내면서 아버지가 세상 떠나기 전에 마지막으로 내리는 축복 장자의 몫의 축복 그 축복을 받아 냅니다 한다면 하는 선아이에요 네. 그러나 이것이 반드시 하나님의 백성다운 삶의 모습은 아니지 않습니까? 기독교 윤리의 기반을 이루는 중요한 원칙이 있습니다. 그것은 목적이 수단을 정당화하지 못한다는 것입니다. 우리가 좋은 목적을 정했으면 수단도 좋아야 돼요. 정당한 수단을 통해서 그 목적을 실현할 수 있어야 합니다. 그러나 야곱의 경우에는 목적을 위해서 수단과 방법을 가리지 않는 그런 인생을 살아갔던 것입니다. 이것이 그의 탐욕의 인생, 욕망의 세월이었습니다. 그러나 이것은 비단 또 야곱 한 사람의 인생의 모습이었을 뿐만 아니라 야곱이 대표하던 이스라엘 민족의 민족적인 생태 현상이기도 했습니다. 자 오늘 본문의 1절을 보십시오. 1절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 에브라임은 바람을 먹으며 동풍을 따라가서 종일토록 거짓과 포악을 더하여 아수르와 계약을 맺고 기름을 애굽에 보내도다. 여기 에브라임이 북이스라엘을 나타내는 것입니다. 에브라임은 북이스라엘을 대표하는 이름입니다. 그 에브라임이 바람을 먹었다. 이스라엘이 바람 먹은 민족, 바람든 민족이 되었다는 거예요. 사막에서 불어오는 뜨거운 동풍에 미혹되어서 민족의 이익을 위해서 한때는 북쪽 제국, 아시리아에 붙기도 하고, 또 한때는 남쪽의 제국이었던 애급에 붙기도 하고, 이랬다 저랬다는 지조 이런 민족의 모습. 이것이 이스라엘의 모습이었어요. 자, 호세아 12장 7절과 8절은 구체적으로 이런 욕망의 포로가 된 이스라엘 민족의 라이프 스타일을 아주 실감 있게 고발하고 있습니다. 자, 호세아 12장 7절과 8절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 그는 상인이라 손에 거짓 저울을 가지고 속이기를 좋아하도다. 에브라임이 말하기를 나는 실로 부자라 내가 재물을 얻었는데 내가 수고한 모든 것 중에서 죄라 할 만한 불의를 내게서 찾아낼 자가 없으리라. 이 끊임없는 자기 합리화를 통해서 자기의 부당한 이익을 추구해왔던 민족 이게 바로 유태인이다 이 말이에요. 이스라엘 민족이다. 사실 전세적으로 계 유태인들의 상술은 수단과 방법을 가리지 않고 이익을 추구하는 모습으로 알려져 있지 않습니까? 그러나 비단이 것은 이스라엘 민족만의 모습은 아니죠. 넓게 생각하면 모든 인생이 그런 자기 이익을 위해서 어느 정도 수단과 방법을 가리지 않는 그런 인생의 길을 달려가며 살고 있지 않나요? 결국 이런 욕망의 밑바닥에 존재하는 것. 이것이 인간의 원죄예요. 인간의 원죄. 따위세 고백을 기억하십니까? 자, 10편 51편 5절의 말씀입니다. 같이 읽습니다. 10편 51편 5절, 시작. 내가 죄악 중에 출생하였으며 어머니가 죄 중에 나를 잉태하였나이다 이것이 인간 원죄성에 대한 증언입니다. 자, 그런데 사실 인간 개개인은 어느 정도로 도덕적일 수가 있어요 그러나 이것이 집단이 되버리면 집단이기주의는 개인의 이기주의를 훨씬 더 능가합니다 그래서 유명한 신학자 가운데 라이노튼이버라는 신학자가 쓴 명저 책 가운데 이런 제목의 책이 있습니다. 도덕적 인간과 비도덕적 사회. 그러니까 사람은 더러더러 도덕적일 수가 있다는 거예요. 그러나 사회는 집단은 훨씬 더 비도덕적이라는 것이요 집단이 되면 안면몰수예요. 개개인끼리는 그래도 양심을 생각하고 상대방을 의식하지만 집단이 되면 인간은 훨씬 더 폭력적이 됩니다. 그래서 집단이기주의가 더 무서운 것입니다. 국가이기주의. 국익을 위해서 수단과 반복을 가리지 않고 옆에 있는 이웃 나라들을 침탈하고 전쟁을 일으키고 그것이 인류의 역사잖아요. 이스라엘도 예외가 아니었던 것입니다. 이것이 우리가 살아왔던 죄에서 벗어나지 못하는 욕망의 인생, 그 욕망의 세월을 살고 있는 사람들의 모습인 것입니다. 그데 이렇게 살아선 안 되죠. 치열한 인생을 사는 사람들은 반드시 두 번째 단계를 맞이합니다. 그두 번째 단계가 회개의 단계예요, 혹은 회개의 세월입니다. 자, 우리가 하나님의 인도 아래서 살아가는 하나님의 백성들이라면 이런 원죄의 충동에서 그대로 허용되는 인생을 끝까지 살아갈 수는 없잖아요. 그래도 내 안에 하나님이 계시다면 또 하나님의 성령의 이끄심을 받는다면 우리는 어느 한 순간 반드시 회개의 순간을 맞이하게 됩니다. 야곱도 예외가 아니었습니다. 소위 야봉 나루토의 사건이 바로 야곱의 인생에서 회개의 터닝 포인트가 전환점을 만들게 되죠. 자, 이 나루토에서 야곱은 하나님과 육적인 싸움이 아니라 육체적으로도 씨름을 했지만 싸웠지만 영적 싸움을 벌리게 됩니다. 자, 오늘 본문의 3절 하반부와 4절의 전반부를 보세요. 자, 뭐라고 기록되어 있습니까또 힘으로는... 하나님과 겨루돼 4절에요. 천사와 겨루어 이기고 뭐예요 울며 그에게 간구하였으며 나루토의 한밤중에 갑자기 누군가가 자기의 옆구리를 공격을 시도합니다. 허벅지가 나갔다 그랬어요. 허벅지가. 근데 처음에는 아마도 이 나루토에 있는 어떤 깡패들인가 이렇게 생각했을지 모릅니다. 그러나 한순간. 그 상대가 자기에게 싸움을 걸어온 상대가 누구인가를 야곱은 알아채립니다. 하나님이셨어요. 천사의 모습, 모습으로 사람의 모습으로 등장해서 자기를 치고 있는 하나님. 아마 야곱은 수단과 방법을 가리지 않은 인생을 살면서도 늘 마음속에 이런 생각이 있을 거예요. 내가 이렇게 살다가 한 번은 맞아 죽지. 드디어 그때가 온 것입니다. 오 하나님 그러자. 하나님인 걸 상대가 의식하자마자 이번에는 하나님을 붙들고 늘어집니다 그리고 그에게 울면서 간구했다 본문에 그렇게 기록되어 있죠 하나님 저좀 살려주세요 하나님 저를 용서해 주세요 그리고 하나님 나 이제 하나님 없이 못, 못 살아요 그렇게 하나님께 간구했던 것입니다 우리가 흔히 이 나루터에서 야곱이 뭐 축복을 받았다 이렇게 말하지만 저는 그것이 어떤 물질적인 축복이 아니라고 생각해요 그런 축복을 구할 정신도 없었을 거예요 지금 사느냐 죽느냐는 싸움인데 그러나 상대방이 하나님인 것을 의식한 순간 하나님 저좀 살려주세요 하나님 저 이제 하나님만 붙들고 살게요 내가 마음대로 살아봤지만 그것이 혼돈이었습니다 엉망이었습니다 이제 하나님만 붙들겠습니다 자 이런 회개가 비로소 야곱의 인생에 새로운 전환점을 만든 것입니다 이런 회개는 개인에게도 필요한 것이고 한 집단 공동체에게도 필요한 것이죠 본문의 2절을 보세요 2절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 여호와께서 유다와 논쟁하시고 야곱을 행실대로 벌하시며 그 행위대로 보상하시리라 여기 9절에는 당시에 북쪽 이스라엘과 남쪽 유다로 나누어져 있는데 이 북과 남을 다루시는 하나님의 섭리가 조금 달랐다는 것입니다 사실 북쪽 이스라엘에 비해서 남쪽 유다 사람들이 훨씬 더 도덕적이었습니다 경건했습니다 그리고 덜 부패했습니다 그래서 하나님은 먼저 북쪽 이스라엘을 징벌 하십니다 그래서 북쪽 이스라엘은 사실은 주전 BC 722년에 아시리아 제국에서 멸망해요 멸망한 다음에도 남쪽 유다는 거의 130년 이상 버티고 잘 나갑니다. 물론 결국은 남쪽 유다도 주전 BC 586년에 바빌로니아에서 멸망하긴 합니다. 그때 하나님이 하신 일이 뭐냐 하나님이. 자 여기 호세아 12장 10절의 말씀을 들어보십시오. 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작 내가 여러 선지자들에게 말하였고 이상을 많이 보였으며 선지자를 통해 비유를 베풀었노라 이게 무슨 얘기죠? 내가 비전을 보여주었다 그리고 비유를 베풀었다 선지자들 보내서 너희들을 깨우치려고 했다 너희들 회개하라고 이렇게 살면 안 된다고 네. 자 이제 호세아 12장 1절부터 6절이 오늘 본문이죠 텍스트 이 본문의 결론이 뭡니까? 마지막 6절입니다. 6절 말씀, 어떻게 시작됩니까? 결론이 그런즉 너희 하나님께로 돌아와서, 이제는 돌아와야 한다는 거예요. 이제는 회개해야 한다는 거예요. 사실 지금까지 우리가 살펴보았던 이 호세아서 전체의 메시지가 회개입니다. 사실은 우리가 이미 살펴보았던 호세아 6장 1절의 말씀을 다시 한번 묵상하십시다 호세 역 6장 1절 다 같이 시작 오라 우리가 여호와께로 돌아가자 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것이요 네, 그게 호세아 전체의 메시지란 말이에요 자 그렇습니다 이제 야복의 나루토에서 야곱은 돌이킵니다 회개합니다 상처를 입었지만 하나님께 얻어맞고 정신을 차린 야곱 그러나 이제부터라도 야곱은 새로운 세월을 살기 시작합니다 우리에게도 이런 회개의 날이 있었나요? 우리 민족에게도 이런 회개의 날이 있었나요? 자 이제 회개 후에 다가오는 세 번째 단계가 바로 은혜의 단계입니다 혹은 은혜의 세월, 은총의 세월입니다 자 야곱이 야복의 나룩토에서 이 회개의 체험을 하면서 달라진 것이 뭘까요? 뭐가 달라졌어요? 창세기 32장 28절에 보면 같이 읽습니다 시작 그가 이르되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요 이스라엘이라 부를 것이니 이는내가 하나님과 겨루어 이겼음이니라 뭐가 달라졌어요? 이름이 달라졌습니다 이름은 우리들의 존재의 상징이 아니겠습니까? 그니까 이름이 달라졌다 우리의 존재가 새로워졌다는 것입니다 자, 지금까지의 이름은 야코프 발꿈치를 틀어지고 살았던 욕망의 세월을 살았습니다 그러나 이제 새 이름을 받습니다 이스라엘 이스라엘이 무슨 뜻이냐 학자들에게 여러 가지 이론이 있습니다만 가장 보편적인 해석은 이것입니다 이스라엘 할때 엘은 하나님이고 이스라는 말이 하나님이 다스린다 God rules 하나님이 다스린다. 하나님이 통치하신다. 지금까지는 내가 내 마음대로 인생을 살았지. 내 뜻대로, 내 욕망대로. 그러나 이제는 내가 다스린다. 하나님이 다스려주는 인생. 자, 이런 인생의 특생은 뭘까요? 그가 새로워졌다면 그가 살아야 할 은총의 삶. 그 새로운 인생의 특성은 도대체 무엇이겠습니까? 본문 6절에 의하면 하나님께로 돌아와 살아가는 사람들이 붙들어야 할두 가지의 키워드가 등장합니다. 자, 6절 같이 읽겠습니다. 6절 시작. 그런즉 너의 하나님께로 돌아와서 인애와 정의를 지키며 그다음에 항상 너의 하나님을 바랄지어다. 두 가지 키워드가 인애와 정의예요. 돌아왔다면 회개했다면 이제 인애의 삶 사랑하는 인생을 살아야 그리고 정의로운 인생을 살아야 한다 이 말이에요 그리고 무엇보다 중요한 거 하나님을 바랄지어다 하나님만 바라보고 살아야 한다 고 자, 사실 야곱이란 사람의 일생에 있어서 야복의 나루토가 중요한 전환점을 만들었고요 또 하나 야곱의 인생을 바꾼 중요한 장소가 하나더 있습니다 야복의 나루토 말고 그게 뭘까요? 자, 오늘 본문 4절로 돌아가 보겠습니다 4절 다시 읽습니다 시작 천사가 겨루어 이기고 울며 그에게 간구하였으며 하나님은 베델에서 그를 만나셨고 거기에서 우리에게 말씀하셨나니 또 하나 장소가 나와요 어디죠? 베델 하나님이 야곱을 베델에서 만나 주셨다 거기에서 말씀하셨다 베엘 베이트엘 하나님의 집이란 뜻이죠 사실 정확하게 말하면 야곱은 베델을 두번 지나갑니다 외삼촌 라반의 집으로 가는 도중에 베데를 들리고요. 나중에 외삼촌 라반의 집에서 떠나서 자기 고향으로 돌아오면서 다시 베데를 지나갑니다. 처음 베데를 지나갈 때 밤중에 야곱이 꿈을 꾸다가 자이 지상에서 하늘을 연결하는 사닥다리가 펼쳐지죠. 천사들이 오르락내리락해요. 자그 사닥다리 꼭대기에서 말씀하시는 하나님, 그 하나님을 만납니다. 하나님을 체험합니다. 하나님의 임재를 체험하는 거예요 그리고 그 장소 자기 하나님을 만났던 그 장소를 베이트 엘 하나님의 집이다 이렇게 명명했습니다 하나님을 만났던 곳 그런데 이제 고향으로 다시 자기 인생의 정리를 위해서 돌아오면서 그는 배대를 또한번 지나갑니다 그때 그는 위대한 한 가지 결단을 합니다 그 결단이 뭘까 창세기 35장 2절입니다 장세기 35장 2절 같이 읽겠습니다. 시작 야곱이 이에 자기 집안 사람과 자기와 함께한 모든 자에게 이르되 너희 중에 있는 이방신상을 버리고 자신을 정결하게 하고 너희들의 의복을 바꾸어 입으라 그가 고향으로 가기 전 배대를 지나면서 제단을 쌓아요 우리시로 말하면 예배를 드리는 거예요 그때 하나님의 음성을 다시 듣습니다 그 음성이 뭐냐 야곱아 네가 아직도 가지고 있는 우상신이 있어. 그거 버려. 그리고 너를 정결하게 만들어라. 의복을 바꾸어 입으라 야곱이 물론 하나님을 믿는 사람이에요. 회개도 했어요. 회개를 하긴 했지만 아직도 붙들고 있었던 우상이 있었단 말이죠. 그것까지 버리란 말이에요. 아직도 버리지 못한, 아직도 포기하지 못한 그 우상을 버리라고 그리고 정말 깨끗해지라고, 그리고 하나님만 붙들라고, 하나님만 의지하라고, 그리고 주신 말씀이 오직 하나님만 바랄지어다. 하나님만 바랄지어다. 이제 정말 사랑의 삶을 살고, 이제 정말 하나님만 의지하고, 의로운 삶을 살고, 하나님만 바랄지어다. 이렇게 말씀하십니다. 우리 교인들이 다 저와 저희 가정을 위해서 그동안 기도해 주셨습니다만 지나간 한달 혹은 한달 반이 저에게서는 희 10년이라는 시간을 지난 것처럼 아주 많은 생각과 또 많은 아픔과 기도와 그리고 하나님의 음성을 듣는 그런 시간이었습니다 제 둘째 아들을 보내면서 10월 초순에 미국에서 변호사로 있던 제 아들이 하나님의 부름을 받아 하나님 나라로 떠났습니다 나이가 한국 나이로 43세면 인생의 어떤 의미에서는 절정이죠 절정에간 것입니다 지난 목요일날 추모예배에서 제가 인사를 드리면서 그런 고백을 했습니다마는 근데 내 아들의 인생에서 절정이 뭘까 제가 애도기간을 지나면서 계속 생각했어요 이 친구는 우리 아들은 놀 때는 아주 화끈하게 노는 성격이에요. 공부를 별로 안 했습니다. 그래서 한동대 로스쿨을 갱신히 들어갔습니다. 간신히. 그런데 졸업할 때는 수석으로 졸업했어요. 결심하니까 또 무섭게 결심을 해요. 이 친구가 무섭게 아파가면서 공부를 해서 수석으로 졸업했고 한국의 로펌 중에서 가장 권위 있는 로펌 중에 하나인 율촌의 변호사로 들어갔고 어릴 때부터 이 친구가 너무 게임을 좋아했어요 그래서 저희는 참 걱정을 많이 했습니다 이러다 게임 중독되는 것이 아닌가 변호사가 되더니 자기의 꿈이었던 게임회사 스포츠회사 EA 회사의 변호사가 되고 인생의 절정들이 있었어요 그러나 정말 내 아들의 절정에서 불러가신 이유 절정은 뭘까 그러다 갑자기 어느 날 하나님이 제 마음속에 주신 생각이 있었어요 제 아들이 2월 달에 대장암 4기 선고를 받고 8개월을 투병했는데 그 투병하는 기간이 절정이 아니었을까 첫 번째 수술 끝나고 제가 전화를 해서 물었습니다 어떠니 수술은 잘 됐다고 하는데 아빠 그냥 하루하루 하루하루 즐거워하고 하루하루 감사하면서 살 거예요 굉장히 제 마음에 은혜가 되더라고요 그래 그런 마음으로 우리 함께 기도하자. 이 시간을 지나자. 그러나 상태는 별로 호전되진 못했습니다. 예. 한 12차례 걸친 항암 치료에도 불구하고 어, 별로 호전이 없이. 제가 마지막 이제 미국에 장례를 위해서 떠나가면서 우리 아들, 가족이 나가던 교회 목사님을 만났어요. 그랬더니 목사님이 저에게 이렇게 말해요. 그런데요. 제가 이범 집사를 만날 때마다 방문할 때마다 전화할 때마다 한결같이 똑같은 말을 되풀이했습니다 뭔데요 그러니까 하나님만 바라봅니다 하나님께 집중할 수 있어서 참 좋아요 제가 이런 시간 하나님께 집중할 수 있어서 좋아요 그 말이 얼마나 위로가 되는지 몰라요 그래서 비록 일찍 이 땅을 떠났지만 그가 정말 하나님을 바라보고 하나님께 집중하다가 하나님의 부르심을 받아 하나님의 품에 안겼다면 내가 더뭘 원하겠는가 결국 인생의 마지막 목적은 그건데 하나님을 바라보고 사는 것이라면 그 하나님 집중적으로 바라보다가 그 품에 안겼다면 이것이 우리가 슬픔 중에 주 앞에 감사할 수 있는 이유가 되었습니다 한 번은 그러더라고요. 제 아들이. 아빠, 성공 아무것도 아니야. 명예 아무것도 아니야. 좋은 직장 아무것도 아니야. 하나님밖에 없어. 내가 이상태 되니까 하나님밖에 없어. 제가 주모예배에서 보여드렸습니다만 제 아들이 사용하던 카톡에 마지막에는 자기 아들과 찍은 사진을 올리고 그 아래에 세 글자를 넣었습니다 믿음 소망 사랑 그가 믿음으로 살고 소망을 가지고 살고 사랑하며 살았다면 저는 제 아내와 함께 마지막 영정을 유고를 안치하면서 그렇게 말했습니다 그래 봄이야넌잘 살았어 잘산 거야 오직 하나님을 바랄지어다 이것이 저와 여러분을 향한 주님의 메시지가 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다